0: 其实我觉得，像伯恩哈德和那个福瑟这样的作家是相当相当真诚，是一个成熟的人为所谓的存在在画一种路线。反而这种看起来像是文学性很强的东西，是真正在表达生活的本质。
1: 他肯定不是说复古的，也不是说不是怀旧的，而是说他是在里面寻找一些更本质的东西。就是说，他其实在寻找，就是社会是什么，人是什么
0: 。什么是崇高的理想主义？我们现在已经是一个反崇高的年代，是一个极其看不起理想主义、看不起崇高的年代。在这样的年代，你提这个崇高的理想主义，那肯定是要被笑
2: 话。大家好，欢迎来到由生交制作的播客《以读攻读，我是黄泽成。那今天这期节目呢，我们要聊一聊去年刚刚获得诺贝尔文学奖的约恩·福瑟。去年十月五日，瑞典文学院宣布将二零二三年的诺贝尔文学奖颁给现年六十四岁的挪威作家、诗人和戏剧家约恩福·福瑟，因其以创新的戏剧和散文体作品为不可言说之物发声。如果你是一个不是非常资深的戏剧观众，那可能对约恩·福瑟这个名字有一些陌生，但他一直是诺贝尔文学奖的热门候选人物。国内也是一直上演过他的戏剧，他之前也是有两本戏剧集《有人将至》和《秋之梦》在国内出版过。那在这次辐射获奖之后，世纪文景也是很快的把辐射的小说三部曲带到了大家的面前。那今天我们就借着文景刚出的这部渊福瑟的小说，一起来聊聊这位最新的诺贝尔奖得主和他的创作。那今天我们是请到了两位的嘉宾，一位就是这次三部曲的译者李树波老师。李树波老师跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，黄老师好，于老师好，盛交播客的朋友们，你们好
2: 。另一位呢是之前来过我们节目的，也是《无尽的玩笑的》的译者于冰夏老师
0: 。呃，大家好，呃，我是于恩夫妇的粉丝于冰夏，嗯
2: 。那。今天节目正式开始之前，我们还是要感谢一下这个李书波老师的翻译哈。这次能这么快地把这个作品带到我们的面前，应该也是之前很早就开始了这个翻译的工作。李老师现在也是居住在挪,挪威的首都奥斯陆。那我我觉得我们的第一个话题就可以从这里开始哈，因为其实，在福瑟拿奖之前，挪威应该是好久好久都没有拿过诺贝尔文学奖了。我还特意去查了一下，上次挪威有人拿到文学奖，要追溯到1928年，基本上是一个世纪都快过去了。而福瑟呢，一直也是这个诺贝尔文学奖比较热门的这个候选人了。加上现在这个社交媒体的时代，很多时候诺贝尔文学奖已经不单单是一个文学圈内的事情了，更是成为了一种。呃，社会事件或者说是有一点点带娱乐性质的事件，我们我知道，就是日本那边每年到诺奖颁奖季的时候都会开一个直播，看看这个村上春树有没有拿奖，但好像每次都都很失望。然后之前美国作家二十多年没拿诺奖的时候，美国媒体也是对这个瑞典文学院是频频发难，包括现在这几年，我们也有媒体一到诺奖颁奖季的时候就会去会去赌残血了。那所以。这一次，这个福瑟拿奖，挪威那边的媒体是一个什么反应？包括福瑟本人又是一个什么样的反应
1: ？呃，这个其实是大家就是那种属于那个又期待，但是又习惯了失望的这么一种心态。呃，福瑟他。那天的反应也挺有意思的。他其实，在之前，因为他都是好多年都是有二十六年之久吧，都是每年的获奖热门人选。然后呢，他们那个出版社呢，就会把他叫到在奥斯陆的那个，因为在奥斯陆有一个给他一个那个荣誉作家的住宅，就会把他叫到那儿。然后记者呢，也会到那儿去，然后准备好香槟，然后就等开奖。哎，结果每年都不是。然后今年他为了避免这种尴尬的场面，就偷偷的就提前一天，呃，离开奥斯陆，跑到他在就贝尔根附近买的一个小别墅，跑到那儿去了。哎，结果偏偏这一走开，他就得奖了。然后本来他们出版社每年都要准备香槟，今年呢也没有怎么准备，就准备了一瓶那个苹果汁儿。当然，大家也都非常的那个欢呼了，而且在电视台他们也开了直播吧。呃，媒体呢也基本上也就是提前都呃到他们那去守着，然后所以他在公布了获奖之后半个小时，然后他就从那个门里出来，到他们家附近的一个码头去接受了各地的、然后挪威的、然后国外的各个记者的采访。其实大家都。就特别欢呼雀跃，就包括挪威的那个什么文学，挪威海外文学推广基金呐、啊，然后那个各个作家呀，然后包括呃他曾经的学生克瑙斯高呀，就基本上所有的人都为他感到非常的振奋。但其实这个对克瑙斯高呢，倒也不是特别有利，因为克瑙斯高他其实也呃有就有被提名，也是被压中的人选之一。那辐射这么一得的话，那他起码就是说又有几十年肯定轮不到他了嘛，所以基本上就绝了他的这个诺奖之路。但是克劳斯高还是认为这个辐射呃非常值得这个奖项，然后他就不断的上各种媒体啊做活动啊，就包括昨天一月一号那个国王呃的元旦致辞，这个结尾也是以辐射的那个就引用了辐射的话。嗯，作为他这个新年致辞的结尾，所以现在就是，呃，从前他等于就是一个国民作家，但现在就是完全是这个国民文学偶像这么一个
0: 高度了。我我也不在挪威，我也没有去过挪威，所以我对这个福瑟在挪威的他的影响力也不是特别了解。但是呢，实际上，呃，我一直觉得福瑟，尤其是每年他都出现在这个。呃，赔率榜前十左右这个位置已经十几年了嘛，所以，我以为以前也是做媒体的，我每年都关注这个东西，然后我其实很早就得出的比较那个结论就是他得不了，但是这个原因可可我们可以之后说、啊。色，尤其是在某一个二零零几年的时候，应该是他开始写这个七部曲的时候，就是说他明显表现出一种很不符合当年那个诺贝尔审美的这么一种取向。所以，我其实一直是觉得福斯应该可以得这个奖，但是一定会是很多年以后。呃，那也是我开始关注福斯的时候，是大概零几年的时候。所以，嗯、呃、他能得到这个诺贝尔奖，我我其实就挺开心的嘛。也我因为我喜欢这种类型的写作，这种，可能是在德语语系里面比较常见的一种我们所谓副格式的写作，这种写法。说实话我，我我自己很喜欢，所以我觉得他能得诺贝尔奖，对一其他一些作家在这个领域里的作家也是一个也是一个好好的事情
1: 。呃，其实这里边可以补充一下，就是我知道待会儿肯定会聊那个新挪威语的问题，但是如果要说到这个福瑟在挪威的影响的话，其实是因为他之前是用新挪威语写作。然后呢，就是用另外一种挪威语的人，他也能看懂。就是说，会有一些的这种阅读障碍，可能有点像我们看那个这个《繁花》呀，或者就是说看有点像方言写作这样。就是你看得进去的人会很喜欢，然后有的人呢，他会觉得有一点隔阂。所以很多人是只知道福瑟这个人，然后呢不一定看过他的戏，也不一定看过他的小说。然后这次得了诺贝尔奖之后，然后图书馆呢，他的书好像就完全就都借空了。呃，而且那个图书馆呢，也开始大大规模的宣传这个深度阅读辐射呀，就搞各种各样的推广活动，所以大家呢一下就都觉得这个读辐射，甚至可能是说作为挪威人一种国民责任
2: 。我这里就借着这个，我正好下来就延伸到我们下面要讨论，就是其实这个整个北欧当代的这个文学环境是一个什么样的情况。因为这个其实我们平时了解的比较少嘛，如果大家是对这个外国文学领域可能比较感兴趣的话，我们国内的这个引进的重点。肯定是放在欧美这边，包括像德法这样的大国。当然，这个一方面和整个的国家的综合实力有关系啊。一个国家的存在感强，肯定文化输出方面就比较强嘛。另一个大板块肯定就是拉美文学这边。到北欧文学，我们一直就是引进的也比较少，了解的也比较少，大家关注的也比较少。哎，所以我其实挺好奇的，就是挪威当代的这个文学环境到底是什么样的？像这样一个人口又少啊，但是这种。又是一个比较发达的福利国家，像这种大家对文学的兴趣是一个什么样子的
1: ？北欧、哦、其实就是瑞典。和挪威呢，它和丹麦其实应该都是属于文学大国，呃，因为呃，自然环境来说的话，你那个有很长的时间是要需要自己独处的，这个又有很长时间可能是需要待在室内的。第一个是有阅读的需求，然后大家呢也都非常推崇文学，然后文学呢也是他们自己这个民族认同啊或者国家认同的一个重要的元素，呃，而且确实那个北欧的好作家也特别多，这个可以待会儿再说。但是在很重要的一个因素呢，就是政府的推动。呃，瑞典其实它也有类似的文化推广基金，但因为我在挪威嘛，所以就重点说一下挪威的。挪威呢，它这个有一个那个全国的那个图书购买基金，就是你只要是作家的话，你不管写什么作品，然后政府它就会给你买上那个几百本。但是挪威的书比较贵，基本上都是几百块钱一本。那这样的话呢，他政府买了之后，你你这个那个出版社你就可以保本。出版社他在扶持新人的时候啊，就没有什么市场上的考量。他只要觉得你有这个潜力，他也不管你这个类型是不是卖座，他都会尽力的去扶持。而且呢，他在那个挪威有个海外文学推广基金，也是每年很系统的推广这些挪威文学的翻译和介绍，好像是。前几年吧，他就和上海译文推了一个那个十十个挪威作家嘛，等于就是说吧，基本上现在还在世的那个比较呃，就是各方面比较有特色的这个选了这么十个人，所以这种推荐他其实工作也一直也在做。然后说到就是北欧，其实北欧更有意思的是，就是他们几个国家之间的那么一种。嗯，文学圈层里面的那种流动，比如说像福瑟，他开始是在就是西部挪威比较出名，但是呢，东部挪威也就是挪威文学的那个主流或者是说大本营呢，并没有很重视他的作品。然后呢，是一个瑞典的大出版社叫做那个博尼尔，他首先呢就看到了福瑟，就是慧眼识珠，在他出第二本小说的时候呢，就关注了他，然后把它翻译成瑞典文。翻译成瑞典文之后呢，又在瑞典取得了很大成功。那这个时候呢，就是挪威人文化人他必读的一颗叫做《日报》，就是他有很多书评啊、推荐呀、啊，这个才开始登登这个辐射作品的这个书评。然后他第三本小说呢，就在挪威和瑞典同时出版，这个时候才得到了真正的肯定啊。反正就是他是通过这么一种渠道，在挪威取得了一种全国性的影响。辐射他之前一直都。在诺奖的这种热门候选人当中，但是今年呢，就是因为他的这个译者也是一个瑞典很有名的作家，他是叫那个这个桑德伯格，嗯，他是就去年的这个诺奖文学评审委员会的六名成员之一，所以这个可能是对他非常关键的一个因素。这样的话呢，而另外的几个评委有一些是戏剧方面的，所以整个来说呢，没有没有什么不利于他的因素，但是又有有利于他的因素，所以他这次得奖呢，当然我们就是说从果到退因啊，这个是比较容易的，就是你可以呃这些呢都可以有个比较合理的解释，但这个呢也就证明了，嗯、呃，挪威文学和瑞典文学它其实是有一种非
0: 常深厚的关系。欧欧洲有些国家，他在基基金资助上面确实做的非常好嘛。然后你可以看到，就是你如果去看一下的话，他辐射大大小小的奖是得了很多很多的。在得诺奖之前，他得了很多这种北欧的奖，包括德语区的奖，好像也有。所以，呃，我觉得那里的文化资助方面的工作是全世界可能很难跟很难有其他地方可以跟他们比，但是。与此同时，我认为并不是说这就说明这个北欧人民就都很爱看书。我觉得可能完全是相反的，就是你因为他这个在商业上没有办法自给自足，所以才需要很多的基金去介入他，呃，帮助这些作家去，呃，至少让出版社能够不亏钱嘛。因为我前两天正好看到 Doki Archive， 就是福色的第一个英文的呃出版社。他们现在也改播了，就是说这个管理员也发生变化了。但他会就说，他们接受三万五千美金的这个资助，就是比方说私人基金会的资助，来完成一部作品或者一个系列的作品的这种翻译。因为这家出版社它是渊渊伏色的英文出版的第一个，让这个所谓世界，因为大部分人是读英语的嘛。呃，让这个世界读到辐射，这个 d o k e 做了很第一个工作是他们做的，因为我是2006年买到他的这个《麦芽考里》这本书的，是 d o k e 的第一个版本，后来就有了现在的这个英国的这个出版社。我觉得，呃，作家在这个德语区域，在北欧，在那个这些基金会发展非常好，还有国家资助也非常好的国家，作家确实是得到的这个帮助是比其他国家要大的。但是我不是很清楚，在北欧他有多少读者。如果他有很多读者，我觉得那很好。是我自己的推断，是并不一定就是这样子。这个其实也是比较合理的推断
1: 啊，因为确实在就是你想福色，他是这个圈层就比较明显，就他在那个文艺圈里面赏识他的人有很多，否则他也不会得那么多奖。但是实际上，一般读者的话呢，他其实是不太会去读福色。因为第一个是属于纯文学，然后首先读纯文学的人呢就没有那么多，然后因为他的那个戏剧也是用新挪威语，呃，来那个上演的，来排的，所以呢，就是说去
0: ，因为看这个戏去看书的人呢，其实也就不是很多，就可能我觉得大家这么多年来，可能对克劳斯高还可能更熟悉一些，克劳斯高是一个，还有 Jonas Bo， 这都是大把大家都非常熟悉的挪威作家。销量也是非常可以的，所以甚至都不需要得奖。嗯，没错，嗯，克朗斯高他也是，他也是一种现象
2: 。那我们刚刚是说了这个挪威当地的这个文学的环境哈，这里其实就说说挪挪威这个或者说北欧这个地方嘛。我们知道就是说，呃，一个作家他的写作肯定是和他的这个生长的环境、生活的环境是有着这种非常密切的关系的。我们一直以来就是对。那个北欧有一种这种固定的这种印象，说这里经济非常发达哈，但另一个方面也说这里的人和人的关系可能有一点点疏离，有一种说法说这个北欧是这种社恐人的天堂嘛。这个在其实三部曲里面，这次也也很有这种体现。就是一开始的时候，他就描写了这个两个主人公在这个一间一间的小屋子前面找自己的住处，然后下着雨，天又很冷。这个其实也是就是一种独特的这种地理环境或者说文化环境所决定的。那这些东西，就北欧的这个特殊的地理环境或者文化环境，对辐射的这个创作有没有什么影响？是不是影响到了他书中，比如？比如说，对这种人的、自己的疏离的这种人际关系的描写呢
1: ？嗯，这个肯定是有影响的。嗯，说到肤色的一个感觉，就是寂静，或者是说有声的寂静，或者是说这个静默的声音。这个就是说，在它非常自然的一种环境里面，嗯，你是能够有机会去听到很多那种万籁的那种声音，而不是说人的那个声音。所以，它会对很多声音呢比较敏感，而且呢，就是说。其实，福瑟的书和那个蒙克的画一样啊，他们其实都很存在主义。所谓存存在主义呢，就是说，因为他们的那个大环境那个线条是比较简练的，所以呢，就很容易去触及真正很深处的东西，就是一些比较本质的东西。就对他们来说，做减法相对来说呢比较容易。所以，你要是比较。挪威作家和瑞典作家的作品，其实也就会有这样的发现，就是说，呃、嗯，这两个国家就是在音乐和绘画上面，就相对来说，瑞典的东西要多一些，因为它整个社会啊，属于社会啊，属于人群呢，这些东西更多一点。呃、嗯，在挪威的话呢，就属于自我，属于内心，这个属于一些深处情感的这些东西，它相对来说的话呢，就会在这种孤独当中呢，会更加触目一些，所以。在这种大的环境下，实际上你就算一个很闹腾的人，到这边可能也会静下来。呃、啊，像辐射这种本来就比较，就是他就是能够听那些静的东西的人，他就能够从这种静的当中呢，就听到一些更细微的一些，就只属于他的一种表达。所以他就说，就是文体的声音，他处其实那个内容和形式有的时候都不是最重要的。最重要的其实是那种它没有办法被简化为内容或形式的东西。那这个呢，它就把它称为一种叫做文体的身影，或者说是文学的本质。所以它其实是说在不断的往里走的。但这种呢，又不是说与世隔绝那样。就是他还是说，像通过往里走，最后能够达到一种，就是形成一种大家和这种，那在这种当中的话呢，那就是说每一个各一个的这种非常纯净的自我能够连接起来。所以就是看三部曲的话，其实有的人会觉得啊很寒冷，就是各种东西，呃都非常的让人感觉到不适。但是呢，有的时候又会觉得很温暖。其实像这种反差呢。应该也就是说，福瑟在他写作过程当中是有意识的去呃去接近的这么一个效果
0: 。其实我觉得福瑟他不是一个所谓嗯一直在他老家待着的这么一个人，他其实很长一一段时间，其他写作。呃，从第二三本书，后来又空了一段时间，他一直在写戏剧作品。之后他回到这个写小说的过程当中，他其实人一直在世界各地旅行。他后来也很长一段时间也住在维也纳，他也没有说他的写作一定是说根基于自己生长的这个环境。虽然大部分他的小说也确实是设定在他老家这个挪威西部，对吧？怎么说呢？我觉得人肯定这个性格一部分是来自你的童年，另外一部分是来自你后天习得的一些东西，对你对世界的看法。尤其像福瑟这样的作家，他肯定不是一个所谓我们那个 nostalgic writer， 就是永远都在乡愁的这么一个那种类型的作家。如果你问他，他可能第一个会反对这种观点，因为作为一个真正的这个后，这种类型的作家吧，我我这么说，他一定会是呃反对。呃，所谓把这个自己与自己的根给捆绑在一起，他肯定一定会反对这样的一种一种想法。具体这个三部曲，比方说他写这个写的，他其实这是一个三几百年前的故事吧。他他他不是在写的现在，嘛，他写的是一个几百年前的这个这么一个设定，是一个很抽象的设定。嗯。里面也不是说我自己倒不觉得这是一种孤独啊什么的，好像让我自己让我感觉是有一点点、有一点点马克思主义的感觉。呃，这个设定其实就是饥寒交迫的卖火柴的小女孩类型的故事，人也只是其中一部分。我不觉得他一定是一个北欧这个环境就一定会那个出产这样的作家。但是大意义上说是这样子，因为人也不能够跟环境完全脱离。同时，我觉得他后天他后天习得了一些。对文学的感受，对文学的这种，他重新组织了一种自己的表达的方式。其实，他只是在用自己的成长的环境作为一个背景板而已，并不是说这两件事情是完全相同
1: 不过这个事情应该也是并行不悖的呀。基本上就是挪威的大艺术家，他都有一个就是呃，走出去再回来这么一个过程。不管是福瑟呀，还是蒙克呀，还是很多像易卜生啊，他其实。呃，都是这样。嗯、呃，他们就是在接触资讯的时候，实际上是非常大量的。就是福瑟他也翻译了很多文论，他也翻译了很多这个那个德国的作家，比如说那个韩德克吧，嗯，对，翻译了一些德语作家。然后，呃，他也就是很早的接触了这个呃贝克特。所以，但是我觉得他就是有意去塑造的这么一个作为作品去塑造的这么一个东西是有他的一个审美取向的。那这个审美取向呢，实际上就是塑造这是一片乡土。嗯、呃，我觉得他其实是有一个，就是说叫做嗯一种。就是像巴赫金说的那种，它是有个时空体的这么一个塑造，就它不一定是架空的，但是呢，它也不是完全抽离的，它是有一定的这种在地性的。然后它在这个当中呢，它是可以让它主人公呢去，呃，去展开那种不管是日常的还是历险的这么一种足迹。嗯，实际上那个就是德国那个柏林国家剧院，他就把那个三部曲，呃，排了一个歌剧。然后他那个歌剧呢，就就排的就很妙，他就是呃一个现代的，就是完全是在一个现代的场景中展开，但是实际上所有的台词都不用改，就是从他这个原文当中呃截取出来的那些词也好什么的，完全能够贴切呃在就是说当代背景下这么一一对那个男女和他们这个遭遇。的这种情形的关系，就在那个歌剧里面，那个阿丽达是有一个黑人，也是挪威去的一个那个黑人女歌剧呃演员，这女高音演的，然后她就是那个也符合书里边说的皮肤黑黑的，头发卷卷的，然后未婚先孕。呃，他的那个那个阿斯勒呢，他就是呃一个光头，然后还有脖子上还有刺青，然后。这个他的这个那个阿丽达的妈妈呢，就是一个短发酒鬼，反正就是所有的东西，他就是在一个现代的社会里面，但他这个和呃，还有他们之间这种关系，都是和这个就是都能够完全不需要去进行任何的改动，所以实际上倒也不是说他肯定不是说复古的，也不是说不是怀旧的，而是说他是在里面寻找一些更本质的东西。就是说，他其实在寻找，就是就是社会是什么，人是什么，就是在寻找这么一个呃这么一种场域吧。那这个东西，它既然都抽离了，那其实就很难给它界定。但是这种呼吸和这种气质，我觉得肯定还是是有这种北欧的特性在的。就
0: 是我觉得这个。呃，总是把北欧文学捆绑在一起，是对每一个个体的作家的不公平。我认为，为我我自己是这么觉得，因为其实不太一样。这些人，包括克克瑙斯高和福瑟，也并不是有什么我自己认为并不是特别特别相像,像的作家。其实两个人区别还挺大的。然后呢，我觉得。呃，福塞一定是受了托马斯·伯恩哈影响是最大的，这个完完全全是同一种类型的作家。然后呢，伯恩哈他当然又受的是另外一种，就是基本上是德德国作家早一批的德国作家托马斯·曼他们那些的影响，还有卡夫卡这些。所以我觉得就是说，嗯。他得诺奖，当然了，我们喜欢说说挪威作家，就是北欧作家。过了几年，肯定就要得诺奖了。然后就是大家推一个北欧作家出来，一定要把他作为一个作为一个北欧作家这么看待。就是说，是不是这是对作家这个到底是好事还是坏事对吧？我其实在想这个问题，就老是说要推一个中国作家，或者推一个什么美国作家，推一个北欧作家。其实这些作家各自之间对自己的祖国有那么深的感情吗？不知道，我只是把这个问题。抛出去，就是一个作家他在文学史上的这个分类和他自己的这个所谓的祖国的分类也未必是相似，也可能根本就是，就像那个托马斯·伯恩哈，天天骂奥地利嘛，就是非常讨厌自己的祖国。那怎么我们怎么界定这个人和自己生长环境的关系？其实它是个复杂的关系，也有也有一个滋养，也有一个大环境，但同时又是你与他斗争的这么一种结果，因为。大家都说北欧很孤独嘛，因为我也没怎么在北欧待过，但是确实这个人口密度是要比别的地方肯定是要小很多。然后呢，你就会发现这个小说里面人和人之间的这种距离有点点远嘛，就是大家都很礼貌，语言里面很少有这个，比如说一个人 talk over 另外一个人，就是说争争吵这种会比较少。但这也是只是一种。是非常这个大意义上的一种感受，我也不是很清楚，因为我自己去的最北的地方也就是芬兰嘛，然后我也觉得芬兰好像跟很多一些欧洲国家也没什么很大的差别。不过我觉得很有意思的是，这些语言，挪威语也好，瑞典语也好，哪怕甚至到到爱沙尼亚那边，芬兰好像这些语言之间都有共通的地方，基本上可能他们是思维方式之间会非常像，这也是有意思。我觉得就是说，这一次福瑟得了诺贝尔奖，大家都第一句话就是说，啊，又一个北欧作家得了，好像这个事情就完成了，北欧又把他的这个后塔给完成了。这种说法对福瑟不太公平，就是
1: 。对袁老师说的这个很好呀，因为这个其实是一个，就是是一个切入点。然后这种东西是，就是作家本人他自己肯定也在每天去跟他 negotiate， 就是说也是在协商的这么一些东西，因为所有这些呢是他的一个条件。或者说是他这个要去呃和他进行交换的这么一些场域，就是说这种这个被贴标签、拒绝标签怎么样从这个产生新的意义、产生新的讨论，这个肯定是他日常都要去进行，就是说在访谈当中都要去应对的那些这些这这些问题。确实，因为在尤其是说在北欧，就是或者说最大的这个共性就是大家都不一样。因为个人主义是非常重要的，所以就是每个人他不是说要去写一个什么样的风格的东西，而是说他就是说，呃，他要把自己需要表达的东西能够表达出来，就完成他自己的使命。所以这种东西他可能是受到很多很多影响的。就比如说像那个，如果说克朗斯高的话，那他的这个其实克朗斯高和福瑟他比较像的一点就是说他们。呃，基本上都是泡在那个整个欧美这个文化当中长大的，就是说他们听的音乐，然后他们这个玩乐器，然后受这个六七十年代所有那些那个 pop。就是那些摇滚的呃影响长大，然后广泛的阅读大量的书籍，就是所有的他们其实像在一种全球的西方的，嗯，可能东方的也读不一定读很多，但就是那种全球西方的这么一种呃文化潮流下长大，你很难分得清楚是哪。但是呢，他又需要有一个着力点，就是有这么一个有这么一个嗯落脚的地方，所以这些就是可能是他们自己个人的。呃，一些选择吧，然后是这么一点点塑造出来的。然后说到就是几个国家之间的语言，呃，就确实他们那个挪威语它和丹麦语其实是就是在文字上是因为有一个很长时间的这种联姻的关系，所以实际上就是说挪威人你看丹麦报纸是完全能看懂的，然后听瑞典广播是完全能听懂的。但是可能看瑞典文字的话呢，就就就会有一些那个、那个比较呃相异的地方就会多一些。但芬兰的话，它是另外一个语系，嗯、呃，它是属于那个乌拉尔吧，就是属于另外另外一种语系，一个就更偏那个亚洲的。但是呢，芬兰有一半因为历史关系，就是有一半他在经济上、政治上都取得很高地位的芬兰人，他们是瑞典裔的，就是瑞典那边过去的。所以你在瑞典。呃，在在芬兰说瑞典语其实也是没有问题的，而那个冰岛呢，其实呃冰岛语和古挪威语是一样的，只不过后来呢，就是在大家在挪威人都已经不说古挪威语的时候呢，冰岛还用的是他们这个也用了很多的那种那个古代的呃古典古古代挪威语，所以他们这个语言呢就是这样，就是重叠交织，然后混合。这样就形成了一种，就是可可以说，在文化上确实是有这么一个泛北欧圈。这样就包括像福瑟这本书里面，他也有，就是说，呃，有那个沿用了一些这种那个，实际上是在冰岛发现的，就是梦书，就是这个呃古代北欧语言的这个最早的诗歌，呃，这么一些体系。这样的话，但是我觉得就是于老师说的也非常，就是这是一个非常这个吊诡的东西，而且它并不是说固定不变的，它始终在变化的，就是始终是在流动当中的
2: 。哎，那我们说到这个语言哈，这里可以正好牵扯到就是辐射它使用的这个新挪威语嘛？我因为我这次也去查了一下资料，我发现这个新挪威语好像是虽然它也是这个挪威的官方语言，但是就是使用的人口比较少了。辐射他也是一直在坚持使用着这样一种语言。哎，那这里这个李老师可以给大家介绍一下，就是辐射使用的这种新挪威语到底是一种什么样的语言，又有什么样的特点？包括李老师你在翻译的时候，是不是有遇到了一些什么样的就是困难
1: ？其实新挪威语它不是，它还不是新的，它应该说算是一种老挪威语，就是。因为那个挪威呢，它和丹麦有四百多年的这种联合的历程，就是从之前的这个这个三个国家的联合王国，然后到丹麦呃挪威的联合行省，所以呢，因为丹麦在当时它离欧洲比较近，所以相对来说文化比较发达，嗯、呃，那么挪威呢用的就是丹麦语。或者后来就变形成为叫做那个丹麦挪威语，或者是说挪威丹麦语。那这样在挪威的上层，呃，他有有一些是丹麦过来的，然后呢，他接受了教育，或者是说挪威人，他也用的也是这种丹麦语。而同时呢，就是在西挪威这边，他算是呃，就是农场主啊、乡下呀、啊、这些人，他们说的那些语言，就是说一种本地语言。后来在十九世纪。呃，就是挪威形成它民族认同的时候呢，就有些人认为啊，我们这个才是正宗的、正统的挪威语，所以就有人把这些语言呢重新整理出来，然后又有一些这个当地的这些知识分子啊、作家呀，就是用这种新挪威语进行有意识的写作，就是他们用这种语言去做报纸，呃，写戏剧，然后写小说，就是为了推广这个语言。后来，呃，这这么这种语言呢，西部的这种挪威语就取得了叫做这个本土语的地位。后来呢，就又成了和这个书面语，就和另外一种这个东挪威的这种，就是由丹麦挪威语演化出来的书面语，和它并行的一个地位的这么一种这个两种主要语言之一。但是呢，实际上就是并行的话呢，它那两条河道还是有宽有窄的，所以就像刚才您说的，那可能用新挪威语的人呢，也就占全国人口的百分之二十几左右吧。呃，虽然就是政府是要求。这个政府的文件啊，不管你是在东部还是在西部，是在哪个郡，你都要有一定比例的这种新挪威语的文本。然后在学校里面，就是不管你日常用哪种语言，你都可以要选一个这个新挪威语，就作为你的这个复修课。就对小孩是这样，他从这个教育体系上是已经是很努力去做这些推广了。那但是实际上呢？这个在实际上应用当中的话呢，那还是是有一些隔阂的。比如说，那个我有一些朋友，他就说，哎，他说这个福塞的书子，他怎么没有那个布克摩，就是另外一种这个叫做书面语或者叫布克摩的威语的，怎么没有怎么没有那个版本呀？我说那可能是没有吧，嗯、呃，但实际上你要是认真去看的话，它有点像什么呢？就是说，就是那些字你读出来的时候，那就没有什么障碍。所以基本上我在翻译的过程当中呢，我是就是我是有点像看着文字，然后呃听着脑袋里面的那些声音，然后是这么来翻译的。它其实没有什么太大的区别，就是说，比如说都说是我，那么呃书面挪威语的话呢就多一个字母，然后这个新挪威语呢就少一个字母，但是听起来呢都是一样的音，呃然后有一些地方呢可能是说嗯他、呃、的这些方言，这个一会儿其实也就适应了。这区别就有点像在发音上，可能有点像呃普通话和陕西话这种这这么这么一种区别吧。就是说，其实你只要是听一听的话，适应一下的话，那是能够这个进行这种转换的，这个倒是没什么问题。而且福瑟它的这个新挪威语的话呢，还有个特点，其实它并不是说呃用的就是我们现在当代这种新挪威语，它还把它进行了一些改造，就是给一些那些就是说更古朴一点或者是说更口语一点，那这个其实是让他整个来说就是更加顺畅了。然后他的这个用的这种动词，或者是说动作的这些东西特别多，呃，那所以你能感觉到呢，在这个过程当中啊，所有的这个东西其实像戏剧一样，就是你能看到、感觉到这个人是在怎么样走动、走动，就基本上他是没有空，就是说你是不会停下来
0: ，他的动作一直是连贯的。这个我说了有几个英文版的辐射，然后呢，那个他的现在这个译者蛮多的书是他翻译的，叫 Damien s e a r s 对吧？一个美国人，他说，我就看到他一个采访，他说他是自己自学的挪威语，就是他为了翻译辐射，他本来是一个德语翻译，然后自己为了翻译辐射去自学的挪威语，然后他说自学起来一点问题都没有，很快就学会。然后呢，福瑟自己又说，他翻译了卡夫卡，说什么？他说他自己的卡夫卡的一本是全世界最接近原文的一本，就是逐字逐句都是一样的。他自己是怎么说的？我也因为我看不懂挪威语，我也不知道。我觉得这两件事情都很神奇。我我想问问这个李老师，是这个为什么他们能能做到这样
1: ？对他这个是有一个。是有一个亲缘关系，你知道在挪威有很多欧洲人来嘛？但是就是基本上德国人过来的话，你是不太能够听得出来他，他他不是挪威人，可能说话就是说词汇量没有那么大，但是说他那种流畅的程度，就是实际上就是他能够第一个他学的比较快。第二个的话呢，它能够说起来非常的流利，就是你几乎不太能够听得出来。就我碰见过好几个德国人，像什么，就当然也是有一些学历比较高的呀，就像什么那个建筑师呀，或者是说社工啊，就是这些你不太能够听得出来。然后还有据说就是荷兰人学挪威语也会比较快，因为我原来有一个同事嘛，那个他是以前在荷兰读的博士。后来他到那个我们研究所，我就说你那个呃是不是会？因为他中国人，我说你是不是学挪威语还是那个挺辛苦的？他说没有啊，这个都跟荷兰语差不多呀。哦，我说是吗？就是他这个日耳曼语系里面有很多，就是首先他那个那个语法呀，然后还有一些那个句式的结构，呃，都一样。而且挪威语它本身它有很多借用的部分，就它从英语当中、法语当中。尤其是德语当中会会借用很多，呃，所以我想想，就是有，比如说像那个，就是我估计可能差不多能够有百分之三十的词，它都是和那个德语或者是说低地德
0: 语是同源的。哎，我有个问题，我想问问问李老师，就是这个新挪威语和所谓奥斯陆挪威语的话，如果你在奥斯陆讲这个新挪威语，会不会被人家看成是一个乡巴佬？呃，这个是绝对不会的，因
1: 为就是挪威，它就很就是是以自己的那个乡土为傲的，所以不要说造奥路，就是说在那个那个电视台，就很多人也都是各自说自己的方言，就是你一定要我一开口，你要听得出我是从哪个村哪个镇来的，这才好
2: 。这个是相当有文化特色的这个东西，就。就完全和这个、呃、我们这里带一下口音，好像就不是什么大城市来的人，就完全不一样。你可以看到，像北欧那个地方啊，大家还是很注重，比如说本土文化的这样的东西，或者说他们很尊重这样的东西，就没有这个歧视
0: 。这不能想象，我们这里如果上海话一边说上海话一边说普通话，两个人在那里对话，那太怪异了，难以想象这种对话。<笑>那你可以想象，就是在挪威的话，它就
1: 是什么上海话、陕西话、东北话、四川话，就大家都可以在同一个那个播音室里面说着。但是这个也不是一直就是这样，但是有一个是一直被歧视的族群，就是萨米人。嗯、呃，因为以前那个挪威它。呃，萨米人就等于是挪威的印第安人这样，因为挪威人拿了他们的土地嘛，就是想去萨米化，就把他们呃萨米小孩送到寄宿学校，然后让他们说挪威语，怎么怎么样。然后萨米人呢，也当时在那种情况下，就有一部分是反抗，有一部分呢也觉得这个作为萨米人就是挺羞耻的，就是隐藏自己萨米人的身份。嗯，但这个后来是在就是在二战以后，那因为这种那个 civil rights movement 啊，这种民权运动啊，这种他就就挪威政府也开始了对这个萨米人的这种赔偿，萨米才告诉他们的小孩说，哦，其实我是萨米人，就是这种隐藏的身份才逐渐的被逐渐的这是被暴露出来，所以这个也是。这个挪威政府的一个就是历史的罪恶，
3: 嗯
1: ，它的痕迹一直其实也是那个就伤痕也是在的，但是呃也是在这种治愈的过程当中，嗯，但除了萨米人之外的话，其他挪威各个地方的人都是很以自己的这个。本土是是什么地方来的？为傲的，那要是在奥斯陆的话，甚至其实我好好像北欧都是这样，就是丹麦人他可以在挪威生活十几年，但是不去学挪威语，他就讲他的丹麦话，反正大家都能听得懂，可能听起来麻烦一点，但是呢，他也觉得你应该麻烦呀。这个瑞典人也是这样，那挪威人呢，到这两个国家去也是很自觉的，就只讲挪威语，就反正都能听得懂嘛。但就是对我们这种外来人口就会比较麻烦，就是那个我要让我跟瑞典人说话，有的时候我就说你不如还是咱们还说英语吧
2: 。果然是这个人类文明的这个目前最发达的这个阶段啊，果然是非常的尊重彼此。既然说到这个文本的这个问题哈，这次我读这个三部曲的时候，发现了一个很特殊的地方，就是说三部曲中有很多的段落，它是结尾是没有标点的。我一开始还没有注意到这个问题，就读的时候总感觉就是有点气喘不上来，或者说这个故事始终是压着你走的。直到后来，我就发现了它的那些很多的段落。之后是没有标点的，哎，那这里我想问问，就是为什么辐射会使用这种一个，呃，相当别致的一个写法呢
1: ？啊、呃，就是有一个好像是美国纽纽纽约时报，他那个宣传当时说那个辐射的书就是当时还是七部曲吧，就更长，说那个几百万字没有一个句号，一个句子形成这个这个几本书这样。后来那个有人就跟我求证嘛，我说其实也可以说是这样，但是他并不是说没有一句话，只是说他不加那个句点而已。就我我不知道辐射是怎么想啊，我也没有没有可能知道他这个是怎么想。呃，但是就是说在翻译的过程当中的话呢，我感觉它其实是有分段的，而且那个它没有这个句号的话，实际上是这个我自己能够体会到那种呼吸的停顿，就是。其实有点像剧本那样，就是基本的几个台词给你，然后你自己去决定你去怎么那个处理这个呼吸。然后，呃，作为译者的话，那我感觉就是说，我就是说把这种呼吸的节奏，呃，能够传递给读者，就是说读者也能够感受到这个作者在这个写作当中的时候这么一种呼吸，就好像没有这些标点符号，或者是说只有逗号的情况下。那这样的话呢，这种气息好像就更单纯一些，或者是说这种气息的显现就就显现的更强烈一些。那个您刚才不是说都喘不过气来吗？就是我其实翻的时候也有这个感觉，就是哎呦，怎么还不完，怎么还不完？呃，但是又不能够给他强行加标点，对吧？因为人家就是没有标点的，所以就只能就是呃，就就就只能憋着，憋着到最后啊、呃，总算这一段完了，那可以松一口气了，但
0: 它还不是句号，对吧？这个作家嘛，都是一些那个渴望成功的人。作家很喜喜，在用这标点符号的时候，想要那个留下一个所谓的以前像我感觉这个就像一个自己的印章一样，你就印在这个书里面，别人一看就是知道是你写。那其实福色不是一开始就这样，他其实你比方说那个《忧郁症》这个书就有标点符号、有句号的。所以他也是在一定程时间开始，他决定了要要要把句号全去掉，但他也没有把逗号去掉。比方说那个，不知道你们知道不知道，那个索拉尔斯嘛，他不就喜欢用那个引那个这个这个六个点的省略号，就一本书全省略号，没有任何其他标点符号，他就这么写了，好几本书都这样子，那就很正常，就好几个作家都会有这种。奇怪的这个标点符号的用法，为了让大家记住它，我我是这么想的，因为实际上它，尤其辐射这个句号加不加是对这个文章文字本身是一点影响也没有的，因为他只是去把最后一个句号给去掉，每一句话最后一个句号它去掉，而且在对话题里面 ，he says 就是尤其是那种谁说谁说谁说的时候，我可能觉得他自己是这样想，他就觉得这个标点符号本身就是没有存在的必要，我同意你这个，我觉得是没有存这个。地方你加一个句号有什么意义呢？确实没有意义，因为大家都知道你这句话讲完了，呃，所以我觉得他这种用法挺有意思的，就是说表现出了他一种风格上的，至少对自己作为一个作家，他要他有一种风格上给自己封印章的这么一种欲望。对他，其实
1: ，在处女座的时候，他相对而来说，这个标点符号用的是用的是。比较比较精简，但是肯定也是正常的标点符号，他都用的，所以这其实也是在写作当中，他逐渐找到最合适自己这个，或者就是这种生换气，或者是说转最适合自己气息的一种写法吧。那显然这个方式也是也也挺成功的呀。呃，第一个他在宣传上是一个很大的卖点，然后大家在读的时候，实际上就是说。比较需要按
0: 照他指定你的这个方式去读，还有一个原因，我觉得可能跟他写剧本有关系吧。写剧本的时候，你经常把一个人讲话放在前面，然后后面跟着一句话，所以前面这个名字也是没有标点符号，后面这句话虽然你可以加一个句号的，其实也没什么太大意义。所以从这个不大家用这个编剧软件的人都知道是会这样的。就是会出现这种情况，就是这个名字和说话的人和下面说的这句话是分开的，然后就容易感觉好像这里面不需要加一个句号，可能是这样子，因为作家总是也在这方面保持一定神秘感，他不会主动跟你解释我为什么要这个样子，所以给你一种感觉，他肯定这里面有一个非常呃严肃的个人化的思考，但是呢，他又不会真正的告诉你，保持就就就,就挺好的，是一种成熟作家的一种。给跟他的读者之间玩的一种游戏
2: 。说到这个哇，其实福瑟作品还有一个很大的特点，就是这次我也感受到了，就是说他的作品里有很多这种沉默的瞬间。包括我看到他自己写的时候，他说他自己写小说的时候是描写状态的作家，写剧本的时候说自己是静默的高手。我我这次读三部曲的时候，我也感觉很明显，福瑟他会写很多很多的对话，但是你明显感觉这些人物其实在对话的过程中是有很多言外之意的，但这些言外之意其实福瑟他都没有写出来，而且这次诺奖的评委的这个颁奖词中也说嘛，福瑟是在为不可言说之物发声，那这个就是说怎么看待福瑟这种大量的？写作中的这种留白，包括就是说，诺奖评委所说的这个为不可言说之物发生，这个到底是什么意思
0: ？我我觉得啊，其实我也没有看懂不可言说的植物是什么意思，因为这个辐射这种写法，所以我们讲副格式的写法是怎么样一个意义？它就是有一个主题在里面，有一个母体，有一个动机。根据这个动机，它就一直不停的在发散出一种新的调性。然后这种调性又会重复，又会重复，又会重复。然后呢，你会感觉到他这里边的人在反复的说同样的几句话。这个跟完全是从贝克特那里发展而来的一种戏剧式的语言。看过荒诞派戏剧的人都知道嘛，就是说你一看他就整部戏他永远都在重复一些台词，但是每一次出来它都是不一样的，就是略微是有一些区别。这就是这种所谓复格式写作，它最基本的。结构是这个样子的，那么，呃，你会觉得里面的人说话都好像有别的意思，那是因为这话已经说过一遍了，对吧？到了后面他又说了一遍，那当然第一遍和第二遍之间的意思肯定有不同，不然他就没有必要说第二遍。这是第一个，第二就是很多他虽然把，比方说这个三部曲，呃，这两个人，这两个年轻人在找一个地方住，对吧？然后他们在雨里面被淋湿了，又没有饭吃，然后呢？这种绝望感，他是不会放在这些这个人物的嘴里的，他只是要用这种人物的状态让你感受到他们的绝望，呃，好像给人一种感觉就是这两个人说的话其实都是只说了一半，我我也不知道这个是从戏剧里借鉴来的一种表达方式，还是说福瑟本身就是这样写小说才会，呃，这么擅长写戏剧，呃，但是当代戏剧这种模式其实挺。正挺挺挺常见的，就是其实我觉得都是从等待格多来的，就是自从那个以后，大家都喜欢这么写，就是在用一种把对话当做一种动机去推动这个故事。但即便如此，我不是很明白那个颁奖词里这句话是什么意思，什么是不可言说的？我觉得肤色反而让我觉得他表达的都挺清楚的，而且基本上啊，他没有给读者一个空间去。去去什么阐释这个故事怎么样？比方说这个三部曲里面杀人啊什么的，不是说我们觉得读完了以后觉得他到底有没有杀人，没有这种感觉的。我们认为他一定应该是杀了这个人。我是不，我自己怎么觉得？我也可能不是每个读者都都是像我这样这个阐释这本书的。但是，呃，我自己感觉福瑟想要表达的东西，我是完全能够明白的，而且我并不觉得他有什么不可言说的东西，所以我也不是很理解他们说这话什么意思。哎，这只是我个人的感觉。
1: 其实这个这种不可言说，它也是一个比较这个吊诡的东西。嗯、呃，其实不可言说的话，它是说，呃，之前是没有被言言说，就是很多东西它在被言说之前都是不可言说的。那么你赋予它一个声音，或者赋予它一种表达，不管是发生了，还是说以文字的，或者是说以在文字中的沉默这种形式出现，它都是那个被赋予的一种形式。所以在福瑟来说的话，他可能是说把那种这个孤独，但他这个孤独或者是说这种关系，呃，比如说像他两个人当中，就是两个人那个之间的这个对话，呃，在戏剧当中的话，你可以就是通过演员不同的这个不同的语音语调呀、表达呀，呃，让同样的词有完全不同的意思。这个是一个，但是在这个小说里面，它其实就像于老师说的，确实缺少那种游戏的空间。它其实我们都可以能够很快的根据他们的处境去给他补上他这句话和那句话里面就发展出来的这个不同的含义和动机。就是在三部曲当中，可能比比较那个明确的就是他两个个体之间，就是个体内在，还有这个人和人之间的这么一个场域吧。呃，就是你可以感觉到这个人的沉默和呼吸，然后两个人互相影响的这种，呃，沉默和呼吸，或者是说用这么一个身体动作，就他把你的注意力吸引到了那些可能你在就是就是说他不写的话，你可能不会注意去注意到的这些方面，因为他可能就是说把这个静默作为一种去构造他的这个时空的最重要的元素。我没有看过那个福瑟用新挪威语的剧，但是有那个剧评人呢，就是说你去他那个剧场里面，你确实能够感觉到，比如说这个沉默的五十二个颜色，就是就是不同质感的那些各种各样的沉默，他那种各种节奏的各种形式的各种氛围的这种沉默。然后就这些沉默、静默，包含着几几句对白，或者是说各种各样的重复，就构构成了他一种非常独特的戏剧空间。但是在那个歌剧，我倒是看了，就是这个三部曲改的那个歌剧，我倒是看了，那是直白的，不能更直白了。就不要说那个隐射，他直接就是在舞台上就杀了好几个人，而且每个杀的手法都不一样，有这个掐死的，还有一个什么开了罐头，用那个罐头在那个妈妈妈的脖子上一一画，然后血流满地，反正就是以一种完全特别直白、特别吵闹的方式来表现出来的，但是也没有什么违和感。所以我就觉得，像这种不可言说，它一方面是形式上的，可能更多的是一种，就是说对于我们的关系，就是关系这个东西，你在没有表达出来之前也，也也许它是隐形的。但是你一旦把你的这个文本或者是注意力投射到那方面的时候，它就凸显出来了，那它就这个是被言说了，不再是那种呃不被看见的东西。
0: 就是我刚才其实想到一个一个事情，就是说，其实我觉得像伯恩哈德和那个福瑟这样的作家是相当相当真诚，成他们都是不是年轻时候开始写小说的人，或者说至少他们的成功不是在相当年轻的时候，他出来把这些东西整理成这样一种形式展现出来的时候，三部曲嘛，都已经是他四十几岁、五十几岁的时候写的东西，就是他其实里边的东西是非常成熟的，他要给读者的一种氛围是他。完全精心设计好的，甚至至少是跟他当时的心态是很真诚的对应。反而就是说，大家会认为这种抽象派的作家是在故弄玄虚，这是完全错误的。他其实里面所有的东西都是很真诚。三部曲在讲什么呢？无非就是在说人在绝望的时候会是怎么样，他需要什么样的救赎，然后当他呃犯了错以后，又会出现什么样的情况。是一个成熟的人在在为自己的为为所谓的存在在在画一种路线，所以我认为三部曲里面所有的这种表达都是很真诚，就哪怕是两个人在找不到地方住的时候，一个人说我要把他杀了，其实这个就是正常的人都也都是这么想的。我我刚才看到那个快递员和什么保安打架，一个被一个捅死了，这就是是现实就是这样子。反而，这种看起来像是文学性很强的东西，是真正在表达生活的本质
1: 。其实也可以补充一下，就是柏林国国家剧院他那个歌剧的那个布景，我一看就觉得，啊、呃，真是挺妙的。他那个台上啊，就是一条特别大的一个鲑鱼、三文鱼，然后呢，就是这两个年轻人在外面溜达的时候，他们。这个身边就是那个银白的那个鳞片，冰冷的这样。而所有有房子的人，都是在那个鱼肉里面，就是打开一个口，然后里面就是那种暖的，那个三文鱼色的、鲑鱼色的那个那个空间。然后那些人，或者是说拒绝他们，或者是说对他们很粗暴，或者是说怎么怎么样，就是呃，他们必须要通过暴力去进去那个空间，得到他们的东西再出来。就是这种视视觉上的隐喻和那个小说它本身那个其实是那种单纯又鲜明的那个感觉，其实是还还挺契合的。就是它其实有很多母题，然后包括像对他这个母亲。呃，就是这个女方的母亲，也就是说，她杀了那个岳母。那么，在原来的书里面，或者她原来书里也没有提啊，但是那是作为一个就非常挪威的新教，或者就是那种那个很很那个严谨的那种新教徒的这个家庭的这么一种影响。所以呢，就是那个女孩她从这个家庭里面逃离出来，或者就是实际上呢，她也是和这种宗教的元素去决裂。然后包括他那个音乐，就是在他母亲看来，这种音乐呀、啊，这些，呃，都是属于魔鬼的东西。那确实呢，他们也就是逃到了这种魔鬼的国度。呃，那就是在这种光和暗当中，其实呢，就是他们那个小说当中，其实有很明确的那种，有特别光明的部分。呃，在书里面有很多，就特别特别多的那个光。然后因为这个光，它就都出现的太多了，所以每次我都要，嗯，有点想，就是给它转一下，否则就只有光光光光光啊。那你还得，比如说，它阳光也是光，灯光也是光，呃，各种不同色调的那些光，它它都就是一个词，就是光。嗯，那这个跟克朗斯高就不一样。克朗斯高它写一个光，它能够用五百个字，但辐射它写五百个光，它就是一个光字。还有暗也是这样，就是从它的那个就是文字的这种单纯性来说，它是执意的要走一种特别单纯质朴的路线，然后它是特别特别的口语。它是有很多的这种重复，就像呃于老师说的这种副格型写作啊，但是反正听起来的话，它副格它有个变化呀，它这个真的就连变化都没有，就是一种比较连续单调。然后它是通过这种呢来达到一种他要创造的那种心理深度啊，或者是说浓度啊，或者是说张力啊这样。所以可能这个也就是说为什么嗯、呃、有人说他这个是比较好极简主义，但是他这个极简主义的话呢？一点都不贫瘠，就是说，呃，他因为有很厚的东西在下面，所以能够感觉到他在最后是一个非常圆融而丰富的
2: 。嗯，哎，那说呢？这个诺贝尔奖就是评委瑞典文学院对这个辐射的评价嘛，我们可以来聊聊辐射自己是怎么看自己的哈，因为这次就刚刚十二月份，辐射是参加完了这个诺奖的颁奖典礼嘛。上面会有一个演讲，诺奖得主的演讲，一直以来也是挺有谈资的嘛，可以看作是他们对于自己写作的一个总结，或者说他们真情流露了，想通过这个契机来。想对世界说一些什么话？然后在这次的这个演讲里，我看到了一句挺有意思的话，说福瑟他是怎么形容？他说，可以确定的一点是，我从来不像有的人说的那样是为了表达而写作，恰恰相反，我是为了离开自己而写作。哎，这个话我一听觉得还是挺有一番滋味的，因为通常大多数人对写作的理解、啊、好像有点不太一样。我们大多数人觉得好像写作就是一个自我表达，但是他反而说是不是为了自我表达。表达那怎么理解福瑟这句话呢
1: ？其实就是福瑟，他其实在他一开始就是处女座的时候，那个就是一篇很实验性的那个一个小说。呃，他那个小说呢是是以一个岳父，或者是说呃一个一个中年男子，然后看着他女儿的男朋友到他家来，就就是说整个的这一连串的心理活动，就是从头到尾就是这一篇。然后当时评委一下就觉得哇，这个就是让人一看就是一种新的、全新的东西。所以他可能最开始这种创作的动机就是创造，或者是说呢去探索一些新的形式。后来因为他也写很多文论嘛，因为他是读文学评论的，后来就写了，也写文论呐、啊，也写那个书评啊，也写那些东西。嗯、他后来好像自己也说过，他没有从来没有觉得有写传记小说的必要。他的写作对他来说可能更像一种试验室啊，或者就是说去创造一种新的这个形式，这一方面的动机可能会更强烈一些。而且就是，呃，他有很长时间是酗酒，呃，然后还酗酒的挺厉害的，就完全不跟人交往呀、啊，喝喝起来也没有分寸，而且闹出过很多笑话。后来他就戒酒了，就参加了一个戒酒协会，把那个酒给戒掉了。他自己的问题，并不是说他想要探索的东西，就是那个不是在文学里能解决的。可能他想通过文学来达到的，就是是去创造一种以前不存在的这个形式，或者是说能够让他进入到一个更高的、一种无我的境界。他在那个致辞里面好像有一句话吧，就是国王引用的那句话，就是说，呃，我们要把握住什么内心那些呃、嗯、火花，那个就是构成了一个很大的我们。呃，而我们就是说，我们之呃之间的这种看不见的手，把我们紧紧的联系在了一起。所以，他其实是有一种宗教性的，他是把这个写作赋予了一种宗教性的意义。后来他自己也皈依天主教了
2: 嘛。于老师，你是怎么看待这个问题的呢？啊
0: ，这个很这个问题简单，这个只有两种人是会写作的，一种是特别讨厌自己的人，一种是特别爱自己的人。世界文学史上只有两种作品，就是自恋的人写的和自恨的人写的。比方说，那个福斯，我我看他一个采访里说，他说我我最近看了那个安妮·埃尔诺的小说，他说我觉得写的挺好的，可是我根本就不能想象把自己的经验拿出来写是怎么样一回事情，就难以想象，对吧？为什么难以想象呢？一个自恨的人是绝对不可能觉得自己的人生是可以拿出来曝光在别人面前的，这个基本上很多的作家都有这个问题在。就是、自恋综合症有一种，也有一种很强大的表达欲，他想把生活中他自己的每一种经验都。都拿出来当做把自己作为方法嘛，就现在流行说这句话，把自己把自己作为方法。呃，另外一种自恨的，他是绝绝对要把自己打败了，他要他要他是要自我摧摧毁。我自己认为，当然也有好的作家，这很多好的作家，普鲁斯特他是这样子，也是把自己作为方法，把那个木器啊什么也是把自己作为方法。那是人性格的问题，不是说一种性格比另一种性格更好或者怎么样。但你要想到福瑟这样一个人，他并不是一个，嗯、呃。他的生活有什么可说的呢？就是其实很多人不是说一个谁，伯恩哈德还是哪一个人，我忘了，说他们就是你没有办法写他的自传，因为生活乏善可陈。甚至像康德这样的人，维根斯坦这样的人，他们的生活每天都差不，就他他他，他如果生活当中有精彩的东西，他是不会告诉自己的传记作者。他适当的要与这个世界保持一定距离，这样你才不能去，不你不会被这个世界给消费掉。或者说，你觉得自己在黑暗里面，你不想被这个世界看见，然后你在呃选择写作的时候，是为了能够从自己的黑暗里出去到一个别的地方，稍微可能光明一点的地方。所以福斯为什么一直是认为，像刚才李老师说的这个无形之手嘛，他其实就是他认为他的整个写作是认为救赎是最重要的，苦难不重要，但救赎是最重要。你不管你经历了什么苦难，你最后都要去找到那个无形的之手，把你拉出来。呃，戒酒协会的某种逻辑是这个样子，他就觉得啊、哦，你要相信上帝，你要相信光，你要相信那个，这些东西你才能活下去，不然的话你就崩盘了嘛。除了这个，你没有什么东西可以拯救你。写作也一样嘛，就是你用写作去拯救自己，不让自己沉入深渊，而不是说反过来说，你觉得你自己受了很多苦难，你想你想让别人来同情你，这是两种不同的思路。不管是写作也好，生活也好，这个干什么事情都也好，不都是为了挣拯救自己吗？就是其实这个是一个人类的母体，倒不说不说它是一个文学的母体，但是对福瑟来说，一定是他不会把自己的人生暴露给别人的，因为这根本就不是他选择写作的目的，他要去写作就是为了要拯救自己，不让自己陷入深渊。
2: 讲的简单点，其
0: 实就是这么一回事情啊，甚至就是实际上很多事情上的事情都是很简单的这么一回事情。这就像那个大卫色、啊·福斯特·华莱士要去借酒会一样，其实道理是一样的，差不多是这个意思。嗯
1: ，不过在这个前提下，可以补充一点，就是就是不写自己不不等于不用自己的经历，就实际上像福瑟关心的很多，或者是说他反复写到的很多题材，都是确实是说那个是发生在他身上的。就是他会把这些经历把它拿出来，就是进行一些呃，把它作为一些素材。但是呢，并不是说那就是他自己啊，但是这是他关注的一个方面。你就比如说像这个未婚先孕吧，他其实至少有这个三四部，就好多作品里面都出现过，就是说带来了这么一种局面，就是说他曾经经历过的一些情境。那他会觉得我可以就是把它作为我这个呃我的一个切入口，我的一个动手的地方
0: ，嗯，这其实跟经验没有什么直接的关系，其实什么都可以用来用一下，主要的问题是不能让人别人认识你，你给外界的这一种形象是是是有遮掩的，是有相当一部分是有伪装的，而且你害怕把把自我变成一个相当庸俗的东西，其实这些东西讲讲到底是一个。其实大部分成熟的作家这个方面是有共识的，但是现在因为这个，呃，文学有一点点大众化的这个倾向，所以我们不太能够、不太会去用原来那一种逻辑去评评价现在的一些作家，会认为哦，自我表达是是挺挺重要的，甚至会认为过度自我表达是勇敢的表现，这是一个当代文化的产物。以前过去在呃讨论文学的时候，基本上不会这么讨论问题，就是。嗯
1: ，很多东西它走到一个极端吧，也就变成了一种，就是说，他写作本身就变成了一种那个自我展示的这么一种行为艺术。就比如说像这个刚才说的安妮，还有那个克劳斯高，他都是完全就是说写到我这个人没有任何私隐，没有任何那个私人的东西了，就是说他就把他自己这个个人给完全废了。这个呢也算是一种对文学的献祭，好像就是说在他们的理解上来说会是这样。那个反正也是一种现象吧。对于这些，其实因为只要是挂上了这个写作或者是说艺术这个、这个标签的话，它其实是有这个叫做诗人的执照嘛，你可以去做你想做的事儿
0: 。其实这跟信人个人性格是有关系的，很难说这里边有一有就是高下之分。但实际上呢，当然我们也不能否认，其实像克劳斯高为什么得不了诺贝尔文学奖？不,对<笑>不是说。他怎么样？也有我也，也我有很朋友非常喜欢克 n 斯高，其实我能够理解这点，就是我完全可以理解有人会喜欢克 n 斯高，而且我觉得这种克 n 斯高的表达方式确实也有其先锋性。但是我，我我我我对一个人怎么就是这养成系的写作，就是对读者来说，这个真的会失去耐心。我我自己是失去了耐心，所以。我更希望是成熟的作者能够用成熟的方式把想表达的东西用成熟的方式表达出
2: 来。像今天最后我们还回到这个福瑟拿诺贝尔奖嘛？这个因为这次拿诺贝尔奖之前，我是看到了于老师他在那个活动上说，他说他预测的时候说福瑟拿不到奖，因为福瑟的这个作品不符合诺贝尔奖这个一贯的品位。哈。其实。我自己还蛮同意于老师的这个说法的，因为诺贝尔奖它一直以来都有一个似乎是高于写作本身的这样一个道德标准在上面，或者用我们这里的话说，有一个什么核心价值观。那么不符合这个核心价值观的作品，往往可能就会被忽视。按照那个诺贝尔自己当年的遗嘱，他说，文学奖的获得者必须是创造出具有理想倾向的最佳的作品。呃，就拿这个托尔斯泰的例子来举哈，当时早期的这个十八位院士都觉得托尔斯泰的作品有一种这种无政府主义的倾向，表现了这种宿命论的这种观点，所以脱离了理想主义的倾向，这也是当时就是说托尔斯泰没有拿奖的原因。包括你看后来的这些美国的后现代作家为什么拿不了奖，像哈罗德·布鲁姆说的这个美国文坛的四杰：品清、德尼罗、麦卡锡、罗斯都没有拿奖。包括那个之前二十多年美国作家没有拿诺贝尔奖，结果回头第一个给了，还是一六年的鲍勃迪伦。有时候我觉得可能不是这些人他们写的不好，而是他们这种看待世界的方式，或者说他们作品中流露出来的那种情感不太符合诺贝尔奖的这个一个价值观。诺贝尔文学奖可能瑞典文学院更喜欢还是像罗曼罗兰这样的作家，或者说。希望写像这个约翰克里斯多夫这样的这样的一个作品，但我不知道我们这个时代还有没有这样的人哈。当然，这个就是说丑闻之后，瑞典文学院也是进行了改革了嘛。那这次就这个辐射拿想是不是意味着就是瑞典文学院的这个品位已经发生了一些变化，还是说可能仅仅是一个偶然，他们的那个品位还是固定在那里的？
0: 哎，首先我要说这个，我说辐射难不到讲，其实我这句话当时在那个活动上说了一半，因为我不知道能不能这么说，就是我们当时是在直播，所以我不知道说了这话会不会被掐掉。所以其实的问题是在于他有宗教信仰这个事情，因为零几年的时候，就是整个西方的这个主流文化圈是非常反感宗教就是有反宗教的倾向。各种宗教都反，不是光反天主教或者光反新教，就是各种宗教都都反，基本上是一个无神论的趋势。于我无神论，就是从二十世纪下半叶到那个时间，基本上是一个比较大的共识是，如果你有宗教信仰，我们会信不过你这样一个问题。其实零几年的时候他拿不到奖就是这个原因，一零一几年的时候拿不到奖也是这个原因。但后来现在发生这个变化，主要是因为。首先是换了一批评委，老老一辈的这些人，他持有这个观点的人已经不在这个评委的这个会里边了。有些是去世了，还有一些因为这个丑闻事件，就是主主动辞职也好，被赶出去也好，他不在这个评委当中。所以整个这种无神论至上的文学圈主流，这个文艺圈主无神论至上的观点，可能现在并不是像原来那么，至少没有像原来那么强硬。这个原因是基本上我我我认为是大家都应该知道，因为我觉得我以为这是一个共识嘛，就是说福斯拿不到奖很，很很大程度是因为这个，这个是可能西方主流媒体也是这么认为的，大部分时候讲到他就会是这一个原因，而不是说其他一些的原因。说实话，布诺奖是非常倾向于北欧人的，这个是不可否认的。如果北欧有一个他们认为可以发的作家，他一定会优先发给一个北欧人，这个是。没有什么争议的一件事情，我认为北欧的作家跟别的地方的作家不在一个所谓现在说不在一个铺里面，对吧？不在一个铺里，这第一点。第二是美国人一直拿不到奖，是因为曾经有过一个委员会的这个秘书长特别讨厌美国文学，他认为美国文学不参与世界文学的这个大的框架的这个讨论，认为他们自己在搞自己的一些事情，主要因为美国人不读欧洲文学。他其实这个立场也很简单，就是你们美国人不不读翻译文学，也不提供翻译方面的资助，不把这个不让欧洲文学进入你们的视角，然后呢倒过来反而你们输出很多，呃，而且全世界的人毕竟会英语的人可能就是多得多，导致美国文学可以输出到欧洲，欧洲文学却进进不了美国，这、就是他认为这是一个，可能他认为这个这是一个。records 的行为有一点点这个，就是觉得美国人还是从根本上是商业为主的，他们不能够真正的欣赏文学作为一种高级艺术。第三，讲到这个诺奖的所谓崇高的理想主义，那确实是这样子。我我自己认为到，到呃九十年代、零零年代中，他们把这个标准还是维护的挺好的。但是呢，近些年包庇了以后呢，确实出了一些事情。所以我觉得诺奖现在跟以前的诺奖确实不是同一个奖。然后呢，在这个新的框架当中，像福瑟可以得奖，那也不是坏事情；包括像彼得汉德克可以得奖，也不是坏事情。然后呢，最主要的一点是我们现在怎么定义崇高的理想主义？呃，我自己认为我们当代人不不具备理解这句话的这种环境。什么是崇高的理想主义？我们现在已经是一个反崇高的年代，是一个极其看不起理想主义、看不起崇高的年代。在这样的年代，你提这个崇高的理想主义，那肯定是要被笑话的。哪怕你是诺奖委员会的秘书长，你讲这样的话也会被笑话。世界的大环境是一个是一个这样的状况，所以你让这些评委评出，在今天这个环境，你说谁是有崇高的理想主义的作家，我想不出来反正。但我也不认为福瑟有这个，这个他的气质确实是有一有一点点偏希望上帝拯救我的。诺贝尔非常看重这个个人的力量，他认为这个个人的意志是可以改变世界的。一个人就是单枪匹马，他可以用文字也好，用那个就是其他的这一一些的诺贝尔奖的类别，他可以去改变这个世界。他相信这种英雄主义。那现在我觉得很难找到这样的这样的东西，在这个整个世界上，从各个领域来看，其实都缺乏这种英雄能力。我们也不再相信个人的力量，我们甚至更愿意相信 AI 啊，更不相信人。所以，世界是发生了变
3: 化。
2: 深交播客现已推出全新付费节目。现代主义文学百年，站在历史的维度，从作品出发，回到作家本身，讲述文学史上的奇迹之年，伟大的现代主义作家们和作品诞生背后的传奇故事。第一期可完整免费试听，详情可点击深交主页的 banner 查看。让我们穿梭时空，回到现场，一起领略现代主义文学的精妙之处。